0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。那个今天哎，这节目可太不容易了，这是录第二遍了，然后已经改了三四次稿
1: 了。<笑>
0: <笑>对对对，我们今天想聊一个嗯正经一点的话题，因为最近的选题可能都比较混，然后也临近年底了，各种总结和安利类选题。但今天想聊一期走心的，所以嘉宾也不是我们日常那些不走心的闲扯淡嘉宾。然后今天就是。呃，都来我的节目上过节目，其实，呃，我们请第一位朋友就是他自己也有个播客，但是我不我不叫他串台，他就不更新的。令
2: ，Hello， 大家好，<笑>我是有这么一条街的令，就是依靠着呃九段奇谭生存的播客节目，耶、yeah! <笑><笑>。对
0: 对对，感觉自己老厉害了。<笑>然后第二个嘉宾就是他最近也有了自己的播客，并且这个。因为小宇宙的各种新节目扶持政策，反正当然了，人家自己节目质量也很好。哎，你这句很重要，好、啊、好？对，是是是，订阅量啊，各方面都蹭蹭涨。对，你也，然后他叫，我坚持不叫名字，他叫妙池。对，然后你自己介绍一下你自己的播客吧
1: 。大家好，我是小宇宙新播客节目叫唠唠嗑，就是“科是科学的“嗑”，所以大家如果搜“唠唠嗑”，就会搜到我们的。刚刚开播的这期节目，目前是已经做了五期内容了。就确实像刚才那个老于说的，就是我们的节目第一期被小宇宙作为新星，然后推荐了。推荐之后，我们的第一期呃收听率上了
0: 首页，特别
1: 好。但是呢，嗯、我要跟大家说的就是，我们这五期就是一期不如一期，<笑>也要
2: 变成依赖九段祭坛生存的<笑>。<笑>第二个节目
0: ，嗯，人生嘛，做节目嘛，就是起起起，落落落落落落落。<笑><笑>对，但是，嗯、呃，反正这节目也挺有意思，也是我最近就是，你别说，你还你们节目还真的是我变成了我常听的节目。哎，你就是虽然，比如说我也有很多朋友做播客，嗯、呃，说实话，比如 l i 蔺也是，他的选题我并不一定每期都会想听。嗯然后我也认识很多朋友做播客，包括我自己订阅的很多播客，其实我并不一定听。但你们这五期我还真，呃，我我不是每期都听完了，但是我至少都听完了，可能三分之二或者一半以上。对，
1: 你是被选题吸引了吗
0: ？嗯，算是吧。然后我也觉得你们聊的很多东西，就是你们的另外两个嘉宾确实还是视角挺广。哎
1: ，你为什么要把我单独？不去啊！你你你，为什么？因为
0: 你本人在这儿呢嘛，当你面夸这个，好像捧你一样。哎、没没关系，没
1: 关系，谦卑一些啊。嗯嗯、好吧，好吧，谢谢，<对>谢谢我们的听
0: 众对。对，但是啊、呃，当然我们仨要聊的事跟播客没关系。虽然这是一个三个主播串台，<笑>对，我们今天其实想聊两个事吧。呃，最主要我们想传这期节目，是因为我们想聊聊换工作这件事儿。他也不一定沉迷，呃，这就不叫沉迷，就是垂直于换工作，他可能。是工作相关的这种感受的的一个话题。第二个呢，就是我们可能想聊聊做内容这件事儿。但是这两件事儿，至少对于我来说有一定关联性。那对于妙池来说，可能也有一定关联性。对。然后，所以我们想一起聊聊这两件事儿。呃，换工作是因为顾名思义很简单，因为我和令都在今年刚换了工作。令可能早一点，大概六七月的时候，我记得月底。对。然后我是等于是十月底的时候，我刚换一个多月，呃，然后我们三人呢又正好就是妙池是从没换过工作，我是换过一次工作，然后另可能是算是换过两次工作吧，然后，所以我们三个人就想聊聊这事儿，嗯，我们从哪儿开始说呢？就是我先说一个感受吧，就是因为我第一次换工作，其实我上一个工作非常非常长时间，十三十三年的时间，在。嗯再再上一家媒体公司，然后我换到了新的公司之后，当然我的状态就是工作的公司的状态也变了，然后我工作的岗位和我做的事儿实际变化也很大，所以当然导致我的就是整个和呃就是怎么说呢，在工作里的状态和我对这件事儿的感受，对工作这件事儿的感受差别很大。但是同样，我也觉得，就是哪怕我只是在一个第三者的层面看这两家公司。我也觉得哦，好像不论你换这种工作变化、内容变化大不大的换工作，可能就是工作的变化本身都会挺区别挺大的，或者说每家公司都会挺不一样的。所以我就想先说说这个吧。所以蔺先说说呗，就是你换过两次工作，就是等于你在三家公司工作过，你是对这种是什么感觉？
2: 其实我不是只是在参加工作，但是因为、呃、我知
0: 道就是主要嘛，对
2: 对，因为可能之前年轻的时，候，嗯、不是年轻，现在也很年轻的时候，就是，就是,是,是,是，呃、嗯，就是可能刚刚开始进入工作的时候，每个人都会经历一种比较频繁换工作。嗯、我觉得至少是在职场里面，可能媒体行业还还不是特别一样啊、哦，就是至少在公司这种。嗯领域里面，我觉得大家都在搜索中。那我稍微比较算是找到自己方向的，嗯、然后干的时间比较长的，应该是算三家吧，这样子。但是其实我觉得，就像梦琪说的一样，就是嗯、呃，三家公司，呃，我虽然都是在外企，但是其实他们的风格上面呀，然后同事之间的这个关系啊，包括我在的三家公司，其实都是不同的行业。嗯，相当于是完全感觉你是要从新再开始。嗯、虽然我做的都是公关的这个行业啊，就是没有说、嗯、就是大面上看，你的
0: 工作内容没变，对对
2: 对，大面上感觉好像没变，嗯、但是其实它整个里面的这个文化，然后包括你要做的事情都变了很多
0: 。嗯，嗯那你三家公司是，比如我知道你第二家是一家美国公司。嗯呃，这行业确实变化很大。你第二家是一音频公司，我们也因为这个认识的，是的。然后你现在第三家是一个算是泛汽车行业或者汽车行业的公司
2: ，嗯，是
1: 的，
0: 对，就是这种跨行业的变化啊，他、呃、就是反正你你不说，你说你去了这个公司的时候，我就觉得啊、哦，好像你之前工作经验都不会有太大用，就是我觉得你有用的可能都是这个什么，<笑>就是你学校学来那些理论上的东西可能会依然有用，但你说你之前在一个音频行业里。做的那些事情的方式什么的，在一个汽车行业里会不会有用？我我我觉得可能用处不是特别大吧，也许
2: 。但其实说啊，我觉得还真挺有意思的，就是嗯，我每一次换工作，就是我从第一个换到这个美国的公司的时候，嗯、我当时的老板就跟我说，嗯、他说：“哎呀，你换了之后，你就从此在你现在的这个行业里面消失了。”就是他要，就是帮我，嗯、因为他不想让我走嘛，然后他就就是讲了很多关于这个。可怕的事情，然后来帮我、嗯嗯、<笑>帮我洗脑，然后然后我就过去了。嗯、然后我过去之后，我发现说哇，其实呃，因为我之前是偏家居的一个一个呃行业，然后我来了之后，嗯、虽然我没有在做家居的事情，嗯、但是我发现哦，其实媒体在某一个程度上面还是相似的，就是你的这套逻辑，你这套应该做的东西还是差不多的。然后直到我从就是
0: 方法论上是依然可以是的
2: ，然后直到我从这边，然后又到了新的一个，我发现说哦，其实在这个层面上面还是的确是方法论上面是一致的，嗯，所以我我我的确觉得就是有的时候呃，人们经常会跟你讲嘛、啊，说哎呀，你最好就是在一个行业里面一路走到黑，然后或者是说怎么样？其实嗯，我觉得跳出来看的话呢，真的就是。不太好说，嗯，就是没有人能够完全的预示到未来的这个情况是怎么样子的。其实说到这个啊，我我我其实蛮好奇，就是想问问，嗯，梦琪的，因为你刚才也说了嘛，你在一个一个地方做了那么长的时间，然后决定去换一个工作，嗯、我就很好奇，说，呃，是什么原因你愿意就是做了这么大的一个改变？其实对于你来说，也是一个。相当于从一个行业跨到了另外的一个行业去的这样的一个东西，对不对？嗯
0: ，我觉得这事儿是这样的，就是它分两个层面说。首先，我理解在外人或者在我大部分的朋友们看来，觉得我好像干了一个完全不相干的事儿，嗯、就是我从一个媒体变成了一个你说叫跟产品相关也好，跟运营相关也好的一个职位。嗯、呃，在这点上是的。当然，我换了工作也因为。就是我不想当一个媒体了，就感觉有点当腻了。但是当然，这话题可能我们会放在后面第二个话题里再再细说。嗯，但是其实从另一个点来说，就我自己的，呃，换到这份工作的原因和我给他投简历的原因，其实和我第一份工作是强相关的，就是原因特别简单和理想主义，就是它依然是我爱好相关的事儿。只不过我的第一份工作的时候。呃，可能我的爱好偏向于硬件，所以我做了一个这种媒体，我做评测工作，然后接每天接触非常多的硬件，然后我很开心。然后其实，在我很多年前就想就想过换工作，但是因为我一直的，呃，因为第一个工作的原因，所以它变成了一个我的局限性吧，就是我希望我的工作永远都能跟我的爱好相关，虽然这事儿非常非常困难和理想主义，所以其实我等于，嗯、呃，就是。寻找了很多年，然后找机会啊这样的，呃，所以我后来我现在的这份工作，就是我的工作里有大量的内容是和音乐相关的，所以它依然是我的爱好。我的爱好也因为这些年爱好的发展，它逐渐的偏向了音乐。所以我也希望我能再找一个爱好相关，但它也能偏向音乐一些的。当然，这个爱好它依然有一些硬件的部分在里面。所以对于我自己的视角来说。呃，我虽然干了一件完全不一样的事儿，就是工作里要做的事情也发生了挺大的变化，但它完全符合我的想象，然后符合我对这个职位的想象，并且符合我想的要和爱好相关这件事儿。对，所以对于我来说是这样。当然，我身边很多朋友，包括呃呃，最近才发现我已经离职了的人，都跟我说啊，你你为什么做了一个就是完全不一样的事儿？但是很难这么长篇大论的解释，我只能说啊，我就是不想当媒体了。嗯，但是他实际理论，他内层的逻辑是一个依然跟我爱好强相关的，为了梦想
2: ，为了自己的爱好这样的感觉
0: 。对，没有什么梦想，嗯、就是个理想主义者而已。<笑>对
2: ，那那我很好奇，就是，嗯，虽然虽然你从来没有换过工作嘛，但是就是，呃，你会你会是有一种像梦奇一样的这种，嗯。特别爱好强相关的那种或者是如果有一天可能你真的要换工作的话，你会是那种追随着爱好想法的这种，还是更偏理性现实一点的这种
1: ？就是我们上次录完一次这个节目之后，因为。就是跟大家也实话实说、啊、就我们上次录完了，因为我自己的原因，所以导致这期节目还要大家再录一遍。其实那次录完了之后，我就在思考这个问题，就是我换与不换工作，是我的爱好或者是我的特长会不会影响我换工作？我觉得我这个人挺奇怪的，就是因为现在我做的这个行业，其实是我。怎么说呢？就是无心插柳吧，就当年的一个选择，然后就进入了这个行业。嗯、一会儿可以后面再讲。就进入这个行业之后，我就发现我好像还挺有天赋的。嗯、就是我们好像在各种社交平平台上都看过那种段子，就是谁谁谁啊，他在这个方面他就是被老天爷追着喂饭吃。我倒不至于说是追着喂饭吃，但就是说，嗯，但但但我的意思就是说我绝对没有付出过，我现在取得成就。等高的努力，该有的努力，啊，对对，我觉得我没有，哦、但是很多事情，好像我做起来就比别人容易。哦、呃，这也不意味着我没有付出过努力和没碰到过困难，嗯、就是、嗯、所以我的嗯、呃、我的爱好，而且我又很幸运的是，我的能干好的这件事儿，刚好也是我的爱好
0: 。就、嗯、就你，或者说是那种你后来发现你还挺喜
1: 欢。哎，对，就是我发现，嗯、呃、嗯，就是一开始你其实也是喜欢，嗯、但是你一开始的喜欢其实是虚的，嗯、就是你只是觉得你喜欢，嗯、你喜欢，而且你喜欢的可能并不是就是。呃，做内容本身，你喜欢的是做内容这件事儿给你带来的一些很虚虚，就怎么说很很很虚荣的东西吧？我觉得你享受的那种。对我，我觉得女生在年轻的时候，嗯、就是这些不不是年轻，现在也很年轻，<笑><笑>在十七八岁的时候，你很容易被舞台啊、灯光啊，就这种东西所、嗯、所所诱惑。呃，但是我就是当时被诱惑了之后，就发现我能干好这件事儿，嗯、所以这就推导到我另外的一个选择，就是我会不会换工作？其实我不是没想过，嗯，但是我就在想，还有哪个地方能让我把我的这个爱好跟能力都得到完全的展现呢？嗯、我<的>我不知道。我觉得也没有，嗯、似乎也没有。嗯、那可能播客算是我觉得最接近我的这种需求的一种尝试吧。所以我也在最近做了一期播客。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯明白。因为
2: 我问这个问题也是上次我们聊完，其实我想了很多关于这方面的东西。嗯、然后其实说实话，我觉得我们三个，嗯、呃，算是就像梦琪说的，我们。都是那种换工作比较不频繁的，就是非常少的了。<对>你们两个，对，其实我
0: 们在同龄人里都已经很稳定了，相对来说是
2: 的，我们都是非常偏稳定。<对>然后我就觉得，其实我们是属于比较幸运，幸运吗？或者是就是我们在做、嗯、是比较幸运的，对，在做的事情都是一个比较偏向我们的特长或者爱好的一些事情，所以我觉得可能才会让我们可以在这个。嗯呃，地方做的那么长，那很多人其实他可能这个一个职业生涯里面会换很多很多个工作，那可能大部分的情况都不是追随着自己的爱好，<对>大部分的情况可能都是为生活所迫啊，<是>或者是觉得我要一个更嗯<对>、呃、好的职位啊，更好的一个职业的方向去走的这个角度，对、嗯，是
0: ，对，而你知道，就换工作这事儿吧，这过程里有一些就是自我认知和这种就是学习特别有意思，嗯、就是。比如咱们仨上次吃饭的时候一起也聊过，我也跟很多朋友聊过。然后我就是说我，比如说我要撤了，或者说有的时候那会儿没走的时候，跟朋友说我说我想换工作，怎么样的。然后朋友就说你在这圈子里认识这么多人，然后你就问问呀。我说我我现在觉得就是我实话实说，毫无炫耀的意思。我觉得这是一个缺点，就这根本不是一个优点，就是我张不开这嘴。就是我是那种没有办法问身边的朋友说，哎，我觉得你们公司挺适合我的，我很想做某我职位，甚至说我有信心或者我有规划如何做这个事儿，然后你们还需不需要这个岗位的人？我开不了这口，为什么呀？我我就是不行，就是我觉得可能因为我的第一份工作是我自己找来的，嗯，然后所以我就一直我就是开不了这
1: 口。哦，我能理解，<对>我刚刚设身处地带入了一下我自己，我好像理解了，就是很难讲。<笑>
0: <笑>对，就特别是,是那种
2: ，特别是可能像比如说你在这个行业，你本身已经很成功，或者是你已经有了一定的你自己的这个人设，<笑>你就更难说，就可能再去问吧。嗯
0: ，但是说实话，你你愿意张嘴问人家或者表达你这种意思，其实是捷径，对，其实没啥、就是，是效率非常高的。哦、对，就是也没什么。嗯、其实你你不招就不招呗，没关系。但我就是。嗯就是自己心里有这坎儿，我就张不了这嘴，我有点所以也是，所以也是我我其实我想换工作挺久了，但是我就是真的是没有找到合适的机会，嗯，就是这么一种感觉，
2: 嗯
0: 。然后还有就是咱们上次聊天说，我就说重青说那个，就是人最大贫穷就是经验的贫穷，我就发现我在换工作这件事上真是他妈贫穷疯了已经。然后、就是、你有我
1: 贫穷吗？<笑>
0: 啊、呃，对，但你不需要面对差不多贫穷，不需要面对了解自
2: 己的贫穷这件事
0: 儿。<笑>对对对，或者至少俩仨月以前，咱俩一样贫穷。对，然后这个就是啥啥也不懂，啥都不知道。就是我至今觉得啊，我那个简历一坨屎。嗯、就是我其实没少投，也不叫没少投，投了几个吧。嗯、然后呢，大部分情况是人家不理我。就是因为我自己都觉得我那简历确实挺烂的，就是我也真不知道怎么做简历。嗯、也有朋友跟我说什么你去 B 站看看拉克斯，然后什么他出过视频讲如何把简历做的好，我也看了，但是就真到操作那儿还是不行，哎、就是不,不是我
1: 打断一下，这话，在淘宝花两百块钱不能解决吗
0: ？我没试过，但是我觉得很难。就是这事儿的根源问题在于我不知道我如何吹我自己
1: 。嗨、嗯，那你这问我呀？<笑>我帮
0: 你吹呀！嗯，对，是，就这问题发生在很多事上，啊，
1: 还
0: 有好多朋友吐槽，就比如我去做一些内容什么的，然后人家说你给我个 title， 我说啊，就是嗯、呃，就是我原来就写什么某某某媒体总监，然后什么呃九段奇谈播客主理人没了，然后就说你这你能不能写点什么资深发烧友什么乱七八糟专家什么的？我说我说这玩意儿又没有证儿什么的，就是我<笑>。我怎么写呢？就是类似这种问题，我的简历就是这样。然后，其实我投过几次，然后我得到过两个面试机会。就是只要我有面试机会，我基本都能走到非常靠后。嗯，对。但是只要你给我机会面试，但是因为我简历确实挺烂的，就是给我机会面试的也不是特别多。嗯
1: ，对。然
0: 后就是这这回这个新工作就是面试完之后各种流程，然后就是啥也不懂。人最逗的人跟我说说你这个。给我发完 offer， 说你这 offer 只有两种可能会失效，第一是这个你泄密了，这我可以理解；第二是人说你的背景调查不通过。然后我就问 HR， 这个背景调查是很容易不通过吗？然后 HR 用一种非常惊讶的语气说：“你不知道背调是什么吗？”我说：“我说我不知道啊。”然后人给我讲半天，然后最后就跟我说：“嗯。”就是我们要打电话那人的电话是你提供给我们的。我说啊、哦、行，那我懂了。嗯，反正就是各种这种事儿，就几乎大部分都都不懂嗯，就是反正这个过程还挺有意思的。<笑>我觉得 HR 也一定觉得我很可爱
1: 。我觉得我觉得是这样，就是还真是就是什什么事儿都有信息差。以后咱们要真是做一期，或者是九段奇谈做一期，怎么就是找工作必备的一些步骤。第一步，嗯嗯、把新工作换，呃<对>，把新工作拿下，分几步？第一步怎么办？<对>第二步怎么办？<对>第三步怎么办？<对>应该也挺多人听的。
0: 嗯，对，如何做一个牛逼的简历，这都能做一收费节目，<的>我就交钱。绝对
1: 的，听说 boss 直聘就有这种服务，<笑>要花钱的。
0: 嗯，对，应该是 <B ounce S 1> 很多都有
1: 。啊 ，Boss， x 制品，还、oh, Sorry， <笑>对,对不起。
0: <笑>对这个发音依然很敏感，<笑>
1: 非常敏感
2: 。Sorry，Sorry， <笑> sorry 职业职业 p r
0: 对对，对
2: 嗯
0: 。然后就是还有就是换了新工作之后，嗯，就是我现在的这个团队，其实我就觉得。非常有意思，就是大家都是有意思的人，嗯、然后还有我觉得就是有一个心态很重要，就是其实这是我之前没有想到的，就是我发现我到了一个新团队之后，首先我并不会特别的社恐，嗯，然后第二呢，就是我也并没有说，呃，担心大家如何看我或者怎么样，而是其实我一直都保持一个挺开放、挺好奇的心态看团队里的所有同事们，然后我就觉得这事儿挺有意思的。对，嗯。就是，嗯，就这种感觉吧，大概。嗯
2: ，就是梦琪讲到的那个知识的贫乏呵呵，或者是感觉到自己有多么的匮乏。我我觉得每次换工作的时候都有特别明显的、嗯，都固
0: 定会有，
2: 对吗？对，就是你来到这个地方之后，你就发现说，我真的是一个已经工作了这么多年的人吗？就是每一次的一个新公司都会给你这种感觉，嗯嗯、因为。你从这个公司整个的系统开始，你就会觉得为什么都这么陌生？原来我做了那么长时间的这种呃，比如说给别人付个款啊，申请报销啊，你都感觉说啊，我为什么都不会？我就要问一个那么小的小朋友，然后受那个小朋友的白眼，你知道，就是就是这种这种匮乏感其实是蛮强的。嗯，然后我还记得我是呃刚入职的第一周嘛，培训。然后我就巴巴的找到那个，就是我们的这个产品的经理。你想说你要做 PR 嘛？嗯、你肯定要了解这个产品。然后人家给我整个 book 了，就是约了一整天的会。然后我想说需要这么长吗？那<笑>不就是只要这么简单的一个东西？然后结果那一整天，我觉得我上了一整天的物理课，嗯、<笑>就是他来讲这个力学呀，<笑>讲什么？嗯嗯，嗯我觉得我摩
0: 擦力一类的。
2: 对，我想到了我的就是。呃，高中时候的这种高中，噩梦
0: ，对，
2: <笑>然后越来越坐到那里，感觉到自己越来越渺小，越来越渺小，
1: <笑>就是嗯嗯嗯
2: 对我觉得这种这种新到一个地方去的这种感觉，其实是挺奇妙的。这样的
0: ，对，嗯，然后我我这个新公司也因为就是我原来做媒体嘛，然后我换了一新公司，这个公司是一个就是这个集团的主要业务是代工。然后，所以呢，这个公司有很多商业机密相关的涉密，就是它不是那种国家机密。嗯、然后以前呢，就是我老嘲笑我老婆，因为我老婆的工作也涉密，但她涉的是那种国家机密，当然不是特别大的，<哇>就是 IT 类的沾边的一些机密。那你有什么可笑话人家的？对，就我就老嘲笑她。哎，就你这些事儿这么麻烦什么的。然后现在终于轮到我了，到公司第一天发我一电脑，自己的电脑不能用。嗯。然后什么？就是这公司没有 WiFi， 这公司没有任何可以连外网的 WiFi， 就是或者说没有这个公司的 WiFi 不是你认证的设备，你是连不上的。然后还有就是，反正各种权限的申请等等非常非常麻烦。然后，但其实我理解，就是你作为一个商业机密很严重的公司，有各种商业机密问题的公司，就是你你就得这样。然后，哎，我就觉得，哎，三十年河东，三十年河西呀、啊，现在轮到我了。
2: 就是，然后关键是原来是挖人家的秘密的，现在<笑>对，没错
0: ，对，就是这种感觉。然后，哎，反正就是这种变化带来的各种，就像你说，的系统也是，就是曾经咱们以前在上家公司都混成一老油条了，各种流程轻车熟路，嗯、甚至如何抄近道、找谁特批什么的，你都都贼清楚。到了这新公司就啥也不会了，就是贼简单的事儿，什么连个打印机你都不会，就是这种，嗯就是就这种感觉，但应该也挺新鲜的吧？对，但我就想问妙池，你虽然对我就要坚持叫这个名字，你虽然这、那个你没换过工作，<笑>但比如你换过部门，或者换过就是等于是换过台吧，类似于，<对>也会有这种变化
1: 。嗯，会，而且还挺明显的。嗯、就是我们这种体制内的传媒机构，其实、嗯、呃，它下辖有很多部门。那这个每一个部门跟每一个部门其实都是，就是部门虽小，五脏俱全。就你的直系领导和你的、嗯、呃你的领导的领导，然后以及你的你日常要打交道的什么财务啊、技术啊，我是从一个算相对比较小的部门换到了一个更大的部门嘛，这更大的部门其实。嗯，怎么说呢？就是它的人员设置就会更、更、更全面一点，然后整个工作的氛围也会更开放和更活泼一些，就跟原来其实完全不一样。嗯、但是就是这种换部门吧，又有点好处，就是说你也不会。是完全进入到一个全陌生的那种环境，因为毕竟你干的工作内容还是跟原来是有承接的。嗯啊、然后呢，可能有一些同事是你曾经也浅浅打过交道的，嗯、不会是哎完全进入到一个陌生环境。我觉得这个还还还我是比较容易接受的。但是其实骨子里有一些东西不太一样，就是我原来在的那个部门相对来说就特别的严肃，就我们领导就是就。就怎么我给你们形容他，就特别教导处主任那种，他没那么严厉，但就特别严肃，<笑>嗯，就极严肃。就是有的时候我在电梯里碰到他，我我这哎呀，真希望没有我们台内部人士。就是我如果碰到他，<笑>我一定不会跟他坐一个电梯的，我会紧张。然后有的时候、嗯、你再等一对，有的时候你会觉得他跟你坐一个电梯，他也紧张。就你们理解那种感觉吗？哦 Uh, 就不像我现在的领导，就是你、嗯、你你按说咱也得就是礼貌礼貌客气客气巴结巴结是吧？嗯、我要碰见他了，我就得跟他说，哎呀，领导，我跟你一块走，我没事儿，我也跟他说两句。<笑>嗯嗯嗯、但原来就是<对>哎，就是大家彼此相处起来就特别难受，就是可能他不想见、嗯、我，也不想见他，就、嗯、很奇怪。嗯嗯，嗯就就氛围不一样。对，我觉得。他说的这点
2: 特别的好，就是我发现，呃，当换工作的时候，大部分人的有一个心理的恐慌，都是关于上层领导这件事情。对，<笑>对吧？我觉得是一个非常大的考虑因素。然后，嗯，其实对我来说，这次换工作就是一个，因为我原来都是一个艺人的戏，<笑>就是一个人、嗯、一个人在这个办公室里面，然后所有的老板都是天高皇帝远嘛，然后、嗯。嗯，基本上你也不用跟他汇报什么东西的这种感觉。嗯、然后现在就是这个老板就是坐在这个办公室里面，我已经有很多年没有过天天跟老板一起上班的这种经历了。哦嗯、然后我就发现说，真的很难，我就不太明白处理这种你天天跟他见，但你要不要跟他汇报呢？就是这些东西，我就觉得哇，哦、好难哦，是全新的一个一个东西
0: 。嗯，但其实这种我觉得还好吧。然后。其实我，我这个新工作也比较有意思一点，就是其实他们觉得，就是这个团队觉得需要我，包括我也想去这个团队，是因为其实他们需要一个就是发烧友这个身份的人，嗯，他们做的这个事儿，呃，他们希望能让他们的用户成为一些发烧友，或者希望更远的未来有一些发烧友能成为他们的用户，所以他们需要一个了解这个人群的人，然后当然还有一些其他相关的事儿，比如他们可能也想做电台。然后就等等吧，所以我觉得特别有意思。我去的时候，呃，领导第一次找我聊天，就说你觉得这工作怎么样，或者怎么样？我说这工作跟我想象中的内容几乎完全一样，就是没有什么出入。而且我对这工作感受就是，我觉得我这辈子干过的所有这些无用之事，在这儿好像都有点用。哦，所以，对，所以我在这个团队里现在的定位就是，我说实话，我不知道我具体是干什么的。嗯，但是比如我们团队里有五个人，除了领导以外。就还有四个员工加上我，另外三个人干的事儿都跟我有点关系。但你说我具体干哪件吗？我也没有，就是我都是其中的某个环节，或者需要我帮他们，或者他帮我，他们帮我做一些什么事儿的这个角色。今天我还跟同事聊天说，我说我觉得我在这团队里，就是我也不知道我是干什么的，然后我好像什么都干。然后我们那同事也说，对，他说你大概现在就是这么一个定位，所以就。你会觉得你做的工作很难量化，其实这件事儿有的时候会让我有些困惑，嗯，然后但是你又能觉得啊，好像剩下那些人又又又有一些需要我，对，这个感觉挺有意思的。在我以前的工作里，其实没有过，因为我都有一个明确的我要做什么的这个这个目标在里面。但是我现在也有也有每天和每周的 to do list， 但是你说具体某件事是只属于我的吗？很少。就是我们的团队安排，当他需要在群里，比如艾特人的时候，艾特我的时候都不止我一个人，就是很少有工作只艾特我一个人。嗯，对，就是就是这么一个状态。然后还有一特逗的，就是因为我的大老板们在青岛，然后我刚入职大概第二周的时候，大老板来北京了，然后那天一起加了会儿班，然后一起下班就溜达出楼，然后我大老板就跟我说说说有空你得去趟青岛。然后你得培训一下，我说没问题，我说那个随时咱你什么时候安排好我就去，他说行，然后大概就沉默了十秒左右吧，然后他说，那你觉得你这培训要讲多长时间？我说谁培训谁呀？他说你培训我们呀，他说你给我们讲讲发烧友这个人群是什么样的，巴拉巴拉，我说啊，我说那行吧，然后于是我就开始做 PPT， 我最讨厌做 PPT 了，说实话，然后。而且做这个 PPT 吧，你还有一个事儿，就是你有一点开心和一点困惑。开心就是我终于不用做这种数值类的 PPT 了，就是我不用把你们已经知道的事儿再给你们讲一遍，而是我终于在做一个介绍关于我自己或者我了解的这个人群和你们不知道的事儿。其实这个你想做的东西挺多的，但是困惑在于，同时我又有一种就是只缘身在此山中的感觉，就是我不知道你想听什么。我甚至怀疑，我想讲的这些东西和你想听的没什么关系。哎，那
1: 你这个 PPT 你讲了吗
0: ？我今天下午刚讲完。
1: 你觉得他们感兴趣吗？就是，
0: 我觉得还可以。我也问了几个同事，我说你们觉得怎么样？他们也觉得还不错。然后，但并且其实我讲之前和讲之后，我都说就是你们一定要提问，因为我不想我一个人讲。然后你们可以随时打断我，就是你们好奇的问题都可以问。嗯嗯对，然后反正整，当然最后在我讲的时候，还是几乎没有人提问，嗯、可能他们也比较困惑或者比较懵。但是讲完之后，提问的人还是挺多的，所以我觉得还行。嗯、对，然后就是就是大家觉得啊、哦，这人群原来是这样的，反正就觉得还好吧。然后，但这个 PPT 我可能过一段时间改一改，我还要再去给大老板讲一遍。嗯、但是就是。觉得这事儿也也挺逗的，当然我在讲这次实际在团队面前讲之前，我也找我们的几个部门里的同事听了听，让他们提了一些建议，做了一些小的修改吧，但整体上还好。对，就是这事儿也挺逗的，就是你你你得出来讲讲你这个人群是什么样的，然后你就是就是我我喜欢了这么多年的一个无用知识，现在他好像真的有点用，然后就是这种感觉很微妙，其实。嗯
1: 、哦，我觉得你很幸运。嗯，我也觉得，嗯、就听着觉得非常幸运。<笑>你知道我想到了什么吗？我我突然想到了，原来有一部电影，那部电影叫叫什么来着？就我忘了，叫什么什么什么百万富贫民窟的百万富翁
0: 。嗯啊、呃，对对对，就是他恰好碰到的所有事儿都能回答他的。是，我
1: 觉得就是特别幸运，嗯、就是极其幸运。但你
0: 知道这种情况，就是就是我也会有一种自我怀疑，<啥>就是我一直称他为无用之事，就是我真的觉得他没什么用。然后你就会觉得啊，嗯、你们因为这件事叫我来，就是我真的有那么重要吗？就是这个自我怀疑，其实至今完全没没也没有完全消除。哦，就虽然我已经做了很多事儿，嗯、我也确实在自我感觉到我可能帮帮助他们在工作里处理了一些挺重要的事儿，嗯、但我依然会有这种自我怀疑
1: 。嗯嗯、<对>我我我我不知道能不能给你解答这个心理的疑问啊，但我曾经跟你有过一样的心路历程。嗯就是，嗯我在上大学的时候，嗯、就因为我们这个专业嘛，我传媒大学的嘛，我们上大学的时候，其实就会有一些商业的演出，说不好听点叫走学，说好听点就是自己赚生活费，嗯、你知道吧？接私活，对对对，对就接私活，<对>就是能养活自己了。嗯、你那个时候，其实我我想想，我怎么用一个文雅一点的词表达那个时候的状态啊？嗯，就是你在跟别人谈这个活动劳务的时候。就是你心里其实是发虚的，嗯、你知道吗
0: ？就是我靠，
1: 我干这事儿，他们就能给我这个钱，因为<对>而且
0: 凭什、啊、对，就
1: 是比如说我们因<笑>因为我我我在外面做的这个工作，然后跟我同厂的可能还会有其他的工作人员，你可能无意当中就会听到他们是拿多少钱，你内心会觉得啊。然后，
0: 对，就别人拿一百，你拿五百，就这种感觉是，
1: 而且有的时候可能比这个比值还要更大，就就是就是那个心理的落差也会让你内心会觉得有点虚，嗯、你知道吗？嗯
0: ，然后然
1: 后直到我这两年，我才发现，呃，有一些东西可能确实就像我们一开始说的那样，就是老天爷喂饭的时候啊，他可能不是你你你不要觉得他是给你喂了饭，他就没给别人喂了饭，他只是给别人喂了不同种类的饭。就是永远，你有比别人，嗯,嗯，幸运的地方，就是你比别人有天赋的地方。嗯、那可能别人在同样一件事儿，嗯、他就是天赋不如你强，就有点是那个什么，嗯，天生我才必有用的意思吧。就我觉得每个人都有自己很独特的那一点。嗯嗯、那在你独特的那一点上，你就是比别人强。而且我这些年是逐渐意识到了，我也不知道我的这种意识是像我刚才说的，我发现了天生我才必有用，还是说。这些年通过一些经历，你的自信心其实跟随着你的经历也在成长，就是你对自我的认知也在发生给调教，就你不断校准自己对自我的认知。当你的那个准星啊对到一起的时候，哎，你就知道哦，我现在是什么样的？我比别人强是因为我做了什么什么东西？就是你的内心就会很踏实，就不虚了。我我有一个这样的经历。
0: 或者说我的自我怀疑，或者说我自我安慰的一个方式，就类似于，就是很多年前非常著名的乔布斯的那个演讲，在斯坦福吧，就是你这辈子干过所有你觉得没什么用的事儿，他总有一天都会有用的，有道理。对，就是我我我只能想这么多，对，所以就是，但反正目前就是我对这个工作的好奇心还没有消解，然后我觉得一切都还挺有意思的。而且就是因为我之前没有想到我在换新工作之后是这样的一种心理状态，而且我觉得这种心理状态非常好，就是一种充满好奇心的心理状态，就是我觉得还挺有意思的嗯嗯。嗯
2: 但是我我听起来我的确是觉得，呃，其实两位都是真的非常。怎么说幸运的是，呃，在自己的职职场上面，因为有一种就是我的才能刚好在这个点上面被人发现了，嗯、然后被人认可了，然后它赋予了他就是适合的这个价值，嗯、这这种感觉、嗯、<对>是
1: 就是，所以我是确实觉得很幸运。
2: 对对，嗯、但是其实大部分的人，我觉得就是我听到，特别最近就是有很多刚刚入职的人嘛，就是会来找我聊天，然后他们很多人其实最大的迷茫的点就是，我根本不知道我适合什么，然后我感觉我在我现在的这个地方不适合，但是我要换另外的一个新的东西嘛，我要另外的一个换新的东西嘛，所以他们在就会一直去换工作，嗯，嗯可是我感觉，呃，就是我我在跟。看我自己的这个经历的时候，我会觉得，嗯，其实很多时候我更多是一个，我在我自己的行业里面坚持做了很长的时间。那可能在慢慢的这个基础上面，就是你开始学到了很多，然后更多是靠着你自己的技能，靠着你自己的这些知识，或者是这在这个行业里面的这些积累，然后可能开始被人认可。嗯、我觉得这个是我的一个。一个经历，我我不知道是不是会有一点理，就是呃理解梦琪你刚才说的那种所谓的虚，就是可能在这件事情上，你之前的那些积累的经经历和你的这些经验，并没有使用在这个部分里面，然后你可能会觉得说，哎，那我这个天生的部分来的这个东西，到底是不是就是真的是呃好像需要的吗？就是这个这个东西好像是一个。嗯，就是怎么说呢，很难去衡量的一个东
0: 西。对，但是我我也很好奇，想问问你，就是我觉得，嗯、呃，我作为我曾经作为一个乙方看着你这个甲方的时候，比如说我觉得你上一份工作挺好的，<笑>就是我觉得那家公司也很好，然后，所以我很好奇你为什么想换工作？嗯、当然，这不是一个吐槽老东家的环节，我我们好像。<笑>咱仨还好像也都不是这样的人，哦、的我们只是很感谢老东家，<笑>对。但是，比如说，你为什么决定你想去这家新公司
2: ？嗯，我觉得，嗯，就其实这个是我跟两位有一点不太一样的地方，就是我其实，在做职业的决定的时候，很多时候看的不是。嗯，我自己的兴趣爱好这个角度，嗯、当然我很爱。其实我我觉得我自己也很幸运，就是我在做 PR， 在做公关这个行业、嗯、是我很喜欢的事情，就是包括这些策划呀，嗯、包括这些东西是我喜欢的，嗯、然后我、嗯、我我擅长的东西。但是呃，我在做职业的选择的时候，我更多还是会去看说，嗯，哦，这个职业是不是可以给我更大的空间。更多我想要去接触的东西，所以其实、嗯、呃，一个大的原因，我换到这个工作，是因为这个工作它开始让我接触更多的亚太的市场。嗯，原来可能我也有接触，但是我可能不是那么多
0: ，但是
2: 现在的这个就是有很多很多呃，亚太的国家基本上都会接触得到，然后。嗯，包括我的我的这些直接的同事，就是我跟他们的互动和接触会变得更多了。嗯、所以对我来说，有一个更广的一个嗯，稍微偏国际一点的视野是很重要的一件事情。因为我自己会不太想要让我自己非常局限在一个一个地方，这种就是这种感觉。嗯、okay, 对，所以我觉得这是。就其实真的是非常理性的，靠着职业的想法去思考的一个、嗯、一个理由，其实是嗯
0: ，嗯，嗯
1: 那你还挺酷的。
0: 然后，对，然后其实我刚才前面问你的问题，我突然想还有一个，我还是想说，我们上次录的时候我也说了，就是在我换工作之后，然后我跟很多朋友说，我说我我我我换了一家公司，去了一什么什么公司，然后有百分之八十的人都跟我说，啊，你去甲方了。嗯，就是有百分之八十人的都不是跟我说，是第一反应是啊，你去甲方了。当然，我说的这些人可能大部分人是公关公司，是也干媒体的。然后有的人可能本身在在甲方，就是在厂商。然后大家反应都是啊，你去甲方了。我当时就非常迷茫，就是我一开始面对这样的回答，我的第一反应，我甚至都直接的回答过几个人，就是我说，但我不做市场，就是我的意思是我不是管钱的那个人。嗯然后，但是我后来又想了想，他们有的人的语境里没有这种期待，不是说啊，你去甲方了，你要把预算投给我，他们没有这个意思，他们只是感慨于啊，你去甲方了。然后我后来就想，这个甲方背后的逻辑和意思到底是啥？后来就是我觉得好像是说，你去了一个你自己公司可以说了算的地方
1: ，就是你
0: 不需要被一个甲方支配了这种事儿。但是同时，我依然不太理解，就是我觉得任何工作都有甲方啊，我的领导就是我的甲方啊，就是什么时候都存在甲方。嗯，但同时我可能也能 get 一点他们说的意思吧，但我并没有觉得我这公司是个甲方还是乙方就有那么重要吗？就是一直在甲方的令你你你,你是怎么想的呢？对，其实
2: 你知道吗？我一直以来都把你当。我的甲方，虽然你老说我，我是在一个甲方公司，但是我一直觉得，所以你是个
0: 优秀的 PR， 你知道吗？你不是一个这个平平无常的人。<笑><笑>什么意思？
1: <笑>因为把把媒体老师都当甲方爸爸吗？
0: 对<笑>对对，对对对是
1: 是是，我哎，我觉得这你说的非常对，确实这可能就是就是<笑>呃，这这这你不一样的地方吧
0: 。对对，确实、哦。我笑
1: 死了。因为我有了一颗服务于媒体老师的心
0: <笑><是>
1: ，对，
2: 嗯，被认可了，感谢感谢。对，因因为我一直我都觉得你你们其实，因为我在我理解上的甲方和乙方的意思就是谁有更大的话语权，然后谁。但,但我
0: 想插一句啊，这也是明显、嗯、从我刚认识你不久我就感觉到的，有可能是因为你你去国外，然后在国外学习了这一套理论知识。然后你可能先接触国外的媒体，嗯、然后你才有这样的概念，就是可能在国外确实是这样的。但是如果你是一直在国内做 PR， 或者说你在国内学习、嗯、看看到别的国内的 PR 怎么做，那你可能就真觉得你就是个甲方。而且我甚至觉得你并没有开玩笑，你的真实想法就觉得媒体是甲方。对,对、啊，对，我是真的。<笑>对，对，对我觉得跟这个关系也很大。
2: 嗯，因为我自己理解，甲方和乙方就是谁有自己的决定权，就像你说的一样。那我自己对媒体的理解是，媒体有自己的话语权，嗯、他有他的决定权。嗯、然后我是一个可能为他提供他所需要的东西的这样的一个人，所以让他可以有他自己的决定。嗯、所以对于我来说，我就觉得啊，那那媒体是甲方，我是乙方，<笑>就是我从来没有过这个。就是我是甲方的这个想法，那可能更多我觉得我是甲方是对于我对我的公关公司，我对那些广告公司，那我觉得、嗯、呃，因为我付钱买你的服务嘛，所以呢<对>我是甲方是合理的，对，嗯、所以就是，对是这样的一个感觉
0: 。那所以你怎么看待甲方这问题呢？就是你如果看待我说的语言描述里，我的这些朋友们说啊，你去了甲方了，那这个甲方呢，嗯
1: 、就是一种立场吧，嗯
0: 。嗯如何理解立场？
1: 就是，嗯，怎么说呢？呃，尤其在媒体行业啊，我现在也在媒体行业。虽然这是，这也不能说算说什么前东家坏话吧。就是媒体在今天，其实，呃，包括自媒体啊。虽然现在自媒体这么红火，但我依然认为媒体是示威的，嗯、在这样的一个时代
0: 。对，是弱势的。对，是示
1: 威的。就是，嗯、呃、嗯，我、嗯、我觉得在这种语境之下，我们。我们原本有很多很多底线，但我们现在又加了一个底线，嗯、就这个底线就是甲方爸爸给我们的底线。因为你示威，嗯、所以你依靠呃品牌，依靠这些甲方的给你的投入，所以你就不得不考虑你在输出价值的时候，嗯、你需要照顾对方。就是你需要，嗯、当你需要照顾对方的时候，对方就是你的底线呀。这就是这就是他们的。底气和你的底线，对<笑>、嗯、对，对对我觉得就是一种立场吧，就是因为你因为你现在去了呃甲方，嗯、所以你的立场其实跟原来做媒体的立场是不一样的
0: 。对，但是其实你知道吗？我甚至有的时候觉得，就是更难伺候了。
1: 谁更这个更
0: 难伺候？就是所有我要服务的人，就是因为比如说，嗯
1: 、我,我曾经是
0: 一个乙方的时候，我只需要伺候甲方，嗯、但现在比如说。呃，我的领导会有一个看法，然后我领导领导会有一个看法，然后我和我的领导和我的领导的领导，我们仨人对客户会有什么看法？又有各自的看法。是是是
1: ，其实我我原来想过，不是客
0: 户是用户对,对，因为不存在客户我。我觉得就是
1: 甲方其实挺难做的，<对>就是我原来思考过这个问题，就是我觉得做产品的人啊，真挺牛逼的，就是对。就是他要洞悉人性，我觉得做产品做最牛逼的是字节跳动的张一鸣。就之前咱们讨论过这个问题啊，嗯、抖音<对>抖音为什么能红遍大江南北，甚至红红到了全球，就是因为他用了人最简单的一种拇指上下滑的动作，他、嗯、就让你看见了世界啊，嗯、就这么极致的一个<对>一个产一个产品逻辑。如果你不是洞悉了人性，你是做不出来的。那你看，就我现在接触更多的是手机的甲方嘛，就有的时候我就在想，他们可真牛逼，他们怎么知道他们这么设计手机，消费者会买单？就是你看，像折叠屏这种东西，嗯、就横折折叠屏又重，但他们真的就生生能卖出去。还有我特别佩服的一个一<对>一个人，就是我觉得做市场的这、呃、这些伙伴，我也觉得就是你们挺牛逼的，就你们就是总能把这个一个。一个产品不仅能设计出来，而且还经过另外一波人的努力把它销售出去，让别人心甘情愿的掏钱，就这，我觉得是人间最难的事儿。<笑>对，<笑>嗯，对，我觉得作为一个一直在 in house 里面的人，只能
2: 呵呵。<笑><笑>就我，哎，真的，我也特想听
1: 你揭揭秘。嗯
2: <笑>，真的只能呵呵，<笑>好吧。就是大家可能也不知道自己这个。没有没有，我我当然这不代表所有的那个、嗯、呃这些这些东西、啊，但是，我有一个，那当然了，但但是我有一个，我觉得特别呃，要从甲方这边来说的一句的，就是感谢你们终于理解了我们有多么的痛苦，嗯、你知道吗？嗯、其实真的就是，如果你在一个品牌里面，你你你会发现说，其实。架构是太复杂了，就是像梦琪说的，你每个部门有每个部门的这些目标，嗯、然后大家之间互相要达成一致，是多么的艰难的一件事情。嗯、其实我感觉，如果你真的区分甲方和乙方，就是甲方是一个你自己对抗所有人的这样的感觉，<笑>是的，乙方是对乙方是乙方团结起来对付甲方就可以了，<对>就就是。真的是呃，
1: 我觉得是有这个区别的，嗯嗯、所以也不必羡慕。对对对，那些人也不必。对，就我我觉得就是不能只看人前显贵，<对>真的。嗯，
0: 对对。但是反正因为我就是，嗯，我非常想顺滑的转场到第二个话题，但可能比较困难。但是就是我以前在<笑>我以前在乙方的时候，就是我是个编辑嘛，我就是做内容的。嗯、呃，但是就是你做了很多年内容之后，就是就像这个。妙池说的就是，因为媒体这边越来越示威了，嗯、呃，但是我后来又发现，我还一直挺喜欢做内容，所以其实，比如说这播客，就是因为在疫情的时候实在闲着没事儿，然后就说就和朋友一起做个播客，然后其实，在那几这几年里，除了这个播客，我自己也写一些公众号，就是写在这个播客的公众号里，然后同时我在媒体的时候，我还保持着我偶尔写一写文章，但说实话，真的已经很少了，但是。这件事儿就是我一直说做内容这事儿，它让人上瘾。就是如果你是一个天生喜欢做内容的人，只要你有机会接触了它，它就会让你上瘾。就是我想不到更好的词了，就是上瘾。对，就是你希望你能，第一你希望你能发声，第二你希望你发出的东西内容能影响一些人，呃或者能打动一些人都可以，哪怕这个人群很小，但你都会。为此得到一些快感或者满足，然后并且你会不断希望把自己内容做得更好，所以就是我在决定换工作之初，我就我也同时决定，就是我还是要做内容，不论我的工作跟做内容还有没有关系，但我都要做内容。所以这就是第二个话题，我觉得过渡还行哈、啊。然后就是想聊聊做做内容这件事儿，对，想聊聊做内容这件事儿。然后就是嗯、呃，怎么说呢？其实我。我我从某些私心角度来说，我当年为什么做这个播客，就是我知道我早晚有一天会离开媒体的，或者说我会不当一个媒体，但是我希望我能保持那一点点媒体人的身份，也就是说我有一个发声的地方，我能我能我能说出一些我的观点或者我对一些事儿的看法，所以我做了一播客，嗯、呃，没做视频是因为手高眼低，就是我确。我确实是做不好视频类的内容，或者说满足不了我自己，所以我选择做一个播客内容。然后做了这些年之后，就是也真的离开媒体了。然后我也真的就是还在做内容，或者说还在做播客或者写文章一类的，所以这事儿让我还挺开心的。但是最近也是因为换工作，然后很多人就很诧异啊，你不做媒体了？或者现在好像所有这个市场也好，公关也好，当听说一个媒体老师离职了。他们就默认你去做自媒体了哦。然后那前两天华为有一活动，你们可能看见了，在音乐学院那个。然后公司给我发，我说哦，行，我说但不好意思，我去不了。他说啊，你为什么不来呢？我说我要上班啊。然后对方说了一什么意思，反正就是很诧异，我怎么还上班？就是说你去哪儿了？然后我就说我去了什么什么啊。然后又是那头啊，你去甲方了。然后我我说啊，我说我就是不想做媒体了。然后。我就会跟很多朋友和来问的人说一句话，但我觉得可能八成的人难以理解吧。就是我说我只想做内容，但我不想做媒体这也是我最近说的特别多的一句话。然后，有些人就是你能感觉到他们理解了，他们瞬间 get 说啊我明白。然后有的人可能就岔开话题或者继续说说别的事儿了。然后我，我我我录咱们这期节目之前。包括录，直到录上一次，其实我也没有把这事儿说特明白，就是我也很难把我心里的这个想法能详细的说明什么叫我我只想做内容，而我不想做媒体了。我这两天总结了半天，我可能依然不能特别好的描述它。但总结来说，就是总结,<笑>总结来说，我也很难很难很难想。总结来说，你就是还
1: 是想说只想做内容，不想做媒体。
0: 对，就是因为我总觉得“媒体”这个词背后有几个含义。第一，就是媒体是一个商业化的公司，就是你从大的层面来看，它是一商业化公司。呃，原来我看过一本书，里面有一个理论，我我特别同意，就是世界上只有两种媒体，一种是被政治控制的，一种是被金钱控制的，就是你你更你更想看哪个媒体，对吧？然后第二呢，就是。在中国做媒体还有一点就是你是被客户控制的，很多时候就回到了我们刚才那个甲乙方的问题，类似于。所以从很多角度来说，这是我不想做一个媒体的原因。然后我只想做内容的原因，就是说我也不希望我的内容只停留在我自己的平台上，我希望我能在更多的不同的地方，大家能听到或者看到我的内容，或者我能有一些发声的渠道，这是我想做的。至于说赚钱这事儿，就是我最近越来越觉得，在这件事上，我就是一个理想主义者，就是我没有什么赚钱的想法和考量，就也可能就是怎么说呢，就是有点大言不惭，但真的就是不差这点钱，或者说没最对,对于我我做的内容能值几块钱这事儿，我心里有有还是有一些逼数的，就是我决定用它挣钱，它也不会有多少钱，所以没有什么意义，就别折腾，别纠结这种问题。嗯，对，所以、就是、我我
2: 我其实能理解蒙奇的那个想法。嗯、我感觉你还是就是比较渴望那种我可以自由的去表达我自己想要表达的东西，嗯、然后不用去受到那种不为半斗米折腰，嗯、<笑>就是这种这种感觉。嗯,嗯，我我是我是真的可以理解
1: 这种感觉的。嗯、我我、嗯、我的感受就是，你可能不再希望自己在做内容的这个方面有人。有一丝一毫的被影响，就是你看，我们刚才说，是的，就是做媒体这件事儿哈。其实我在听你说的时候，我就在想，媒体对于我来说意味着什么？它是一个巨大的体制，呃，甭管是我们现在常说的体制，嗯、就是事业单位，不是这种体制，就是它本身就是有一套自己的、嗯、呃生成内容的一套流水线的，就它有自己的管理制度，<对>它有自己的规定。就是你要想在这个媒体踏踏实实的干下去，你就要符合他的诸多管理规定以及他的体制制度，嗯、呃，那就意味着你要为这些制度去做做迁就，或者是牺牲，以及妥协。嗯、那你想做的可能更多的是不为任何一件事儿妥协，只为只就只为单纯输出一些内容，哪怕这个妥协当中包括钱，嗯嗯嗯，是的、嗯，我能理解。那还挺厉害的，我<笑>我觉得你这想法很天真，但是天真很难很难得
0: 。嗯、呃，对，是呀，就是很天真，嗯、就是因为就是我不得不承认，这两年从比如说我我作为一个从我第一年在媒体上班，我就发现我喜欢这事儿，然后你就会被一些你喜欢的媒体。嗯嗯或者你喜欢的内容所打动，然后而有很多思考。比如说，我印象最深的是，在我刚工作前几年，我沉迷于 Top Gear， 嗯，就是英国的那个汽车节目。就是我甚至当时说，我觉得这是世界上最牛逼的媒体，都不是电视节目，而是媒体。然后我也思考过，他们为什么让我觉得这么的牛逼等等。就是我现在也有很多对于专业或者对于媒体的我自己想法的理论，来自于 Top Gear。然后，然顺便插一句啊，很遗憾，这个节目昨天就是十一月二十八号 ，BBC 官宣这个节目停播了，然后以后没有了。对，因为他们新的主持人发生了一个严重的车祸，然后所以停了。对，插播到此结束。然后第二呢，就是在最近的两三年里，其实就是我听的各种播客对我的影响很大。尤其是，其实我听了很多重青的博客，我承认我是他的脑残粉。包括姬核，姬核和重青都对我的影响很大。然后就是关于想如何做内容，和在我脑眼中什么样是一个好的媒体，这样这样的想法都对我影响很大。所以就是因为这些人吧，然后导出了一个我现在的这种想法。当然，有可能你再过三五年，我自己再回看我这时候的发言和我这时候的想法，会显得很幼稚。但我觉得这不重要。对，我觉得这件事儿可能无所谓一些，嗯、对，但目前就是、嗯、就是这么想的
2: 吧。对，其实我我自己的心里面，我是很偏向于梦琪所说的这些的。虽然，呃，我也理解，就是为什么，嗯，有然会说关于“天真的”这个词，我承认这
0: 没有任何毛病。嗯、我最近经常别人问到什么我，我<对>我做播客或者什么这些事儿。就是我昨天去找一个大哥，然后聊了会儿天儿。他以前是做市场工作的，挺传奇的一个人。然后他他是我们的听众，然后他就说：“你你其实你可以做很多，比如说付费节目一类的。”他说：“因为你的内容是有一小部分垂直的人需要的，所以其实他们付费也没有问题。”我说：“但我就不想，就是我自己形容就是。”我自己定位就是，我现在就是一个傻逼的理想主义者，这没有任何问题，就是我就是想这么做而已。嗯，我说也许未来有挣钱的方式，我不排除，但至少我至今没有想到我能自己自我合理化的方式。对，嗯
2: ，我我觉得还是回到就是当时我在讲我对于媒体人的尊重这个角度，的确可能就是从我呃上学，因为我就是学。传媒的嘛，学公关的，嗯、然后再到我开始工作的时候，其实那个时候是呃媒体最兴盛的那个时期，嗯嗯、<笑>那个那个时间段，然后他的决定权、话语权都是非常高的那个时间，嗯、所以我觉得整体的对我真的整个人对于媒体的理解是在那个时间里面有一个很强的一个基础的。嗯、那个时候我会觉得说，如果当时是在那个时代，然后梦琪说我要在内容上面不受控制，然后我要我要做什么样的一个内容的时候，我觉得不会有人觉得它是一件天真的事情，你、嗯、觉得这
0: 很正，常，反
2: 而对你就觉得这是非常正常的一件事情。嗯、然后嗯，你会看到说这些人他。为了能够达到这个他想要达到的这个目的，就是这个文章能够写出有深度，或者是这个东西拍出来的内容是好的，他们会去挖很多很多的点，然后他们去，就是不惜可能违背你这个品牌自己想要做的东西，他甚至会非常挑战你。然后，嗯，反而我我我自己会感觉，可能目前可能看来这个时间段。感觉是进入到了下一个时间，但是谁也不知道，嗯、就是时间总是轮着转的嘛，嗯、对吧？那你不知道在下一个这个时间段再转回来的时候，又是一个什么样的状态？所以，嗯、呃，我自己我会觉得说，呃，如果这是我们自己要坚持的东西呢，就就就是坚
1: 持就,<笑>就坚持就好了。所以，我能理解。嗯，我补充一下，啊，我我怕我刚才说的那个话可能会让人有一些歧义，嗯、就是。嗯，就我不知道你们有没有这样的一种感受啊？因为我研究生学了哲学，就哲学，我觉得带给我的其实呃信息上的长进几乎没有，但是它带给了我一种思维方式。就这可能是我们中国人也会惯有的一种思维方式，就是就其实很多东西是你中有我，我中有你的。嗯、呃，<的>我想说这话的意思是说我刚才说于梦琪那种，就是他想他想要呃。不不不不被任何外力影响的去做内容，我觉得这件事儿很天真，但但真的天真非常宝贵。就我们其实有很多事情，我们人又做很多决定，都是看似理智啊。就我分析了很多问题，比如我要买哪套房，我要换哪个工作，嗯、就是你当下都觉得我这个决定做的都特别理智。但请相信我，其实我们做更多更重要的决定的时候，它是需要我们的感性。那一方面来指引我们前进的，我不知道有多少人会冲动下单，会说“哇靠，这就是我梦中情车，我必须就要买它”。但其实，你如果真的比什么性能和参数，可能在你足够喜欢的那一刹那，这些这些硬件的标准根本就不重要。所以，<对>所以就是这种东西，嗯,嗯，我有时候就在想，就是就是天真很难这件事儿啊，就是就反而意味着你有可能能。能做的特别好，但是呢，另外一个反面就是你很有可能会坚持不下去。<对>我我回到做内容这件事儿，就是因为太太，因为你太追求极致了。我有一个朋友，最近我都很担心他是不是抑郁了，嗯、就是他大概有一年多没有工作了，然后他原来是在短视频行业。的从业者，而且也做到，都已经基本上是中高层了吧？嗯、他其实是一个非常厉害的人，嗯、跟我年纪相仿，那就现在已经就 title 比我高很多了。然后他这一两年就没有工作，因为他原来的那个工作就就就,就那个那个公司就关了倒闭了。他最近呢就想做一个视频节目，嗯、长视频的，因为他是视频工作者嘛。嗯嗯他就我真的把那个他的那个录音间搞得特别好，嗯、然后装修也特别好，他那个灯光一看就是花了大价钱调过的灯，特别漂亮。嗯、他邀请我们一些人过去录视频的节目，然后也请了最牛逼的什么跟焦师，嗯、就是你一切设备你都觉得他做的哇太完美太棒了。他说我就要做一个我心中最好的节目，嗯、但我七月份在他的工作室录完这期视频之后，到现在他都没剪出来。后来我我通过我通过跟他这身边的人去聊，我说这视频怎么还没出来？我说我觉得我们当时聊的挺好的。他说对，他说就是因为他是当时你觉得你们这素材都特别难得，都聊的特别有观点，所以他剪的时候特别用心，他剪了好多版，始终都不满意，所以到最后现在就就剪不出来，就就自己也挺受伤。嗯，我觉得是这样的，就是。如果真的有一个外力，甭管是钱还是体制，催着你去把一件事儿完成的时候，它其实最重要的一点是完成了，嗯
0: 、而且它
1: 会让你有正反馈，<对>就这个正反馈是能激励你往下走的特别重要的一个<对>一个一个动力。就如果你没有这个动力，<的>你一直就想哦，我自己一定要去做一个这个事儿，就就特我特别担心就会会停在这
2: 嗯，或者有一种孤芳自赏，就是说为什么我这么好的内容没有人理解呢？<笑>也会有这种感觉。嗯
0: ，就是我觉得，我觉得主要是就是眼高手低这件事儿。其实我在很多播客还有视频节目里听很多创作者聊到过这个词。嗯、就是我听到最认同的一点，嗯、就是世界上所有做内容的人都眼高手低。这世界上没有一个创作者不演高手低，那、嗯、是那是不可能的。<笑>对，就是只要你是个创作者，你一定演高手低。但问题是你能不能过自己那关？嗯、而且还有很重要，就是有的时候你就是得放过自己。<对>就是，比如说我做这播客，我们在一百期的时候，我的，我请来所有嘉宾，大家都感慨于：我操，你居然录了他妈一百期！就是百分之九十的人觉得我他妈连十期都录不了。我说实话，我在录第一期的那一刻起，我也觉得我录不到十期，就是我就是凑凑热闹。然后说实话呢，这个你说什么数据呀、啊，什么粉丝啊，其实也远远没有超出我的预期。他就是没什么人听，在我最开始，包括现在，我也这么觉得，他就是听的人不多。但是就是你说的，他虽然不多，但是有正反馈，就是世界上总有那么两个人。表示他喜欢你的节
1: 目，对，嗯、
0: 这非常非常重要。其实是的，就是我是<的>我其实上线的很多节目，<的>我现在将近两百期了，马上。然后呃，有很多节目是我眼高手低的，说实话，有很多节目我录完了并不满意。但是我后来就觉得，哎，比如我请到这人不容易，或者我想到这选题的时候是我的问题，我没想到他聊完是这样的，我最后还是放出去了。嗯、其实我录的大部分放出去了，有几期我没放。嗯但是也依然还是有正反馈，有很多朋友觉得，哎，你这还挺有意思的。比如前两天我刚录了那个跟桃子那期，就是就是不听话就要交学费那期。其实我觉得聊的一般，但是你看我的评论区和我们群里，大家听的都贼欢乐，觉得特别逗。但其实我并我自己并没有觉得，我觉得可以聊得更好。但很多时候这就不重要了。嗯，很多时候，到从结果来说，嗯、那个正反馈更重要是真
1: 的特别重要。就是你你你知道吗？就是我<笑>我那个唠唠嗑不是录了五期了吗？说实话，嗯、我都能感觉要录第六，我们准备周日六录第六期。但我跟你讲啊，就我们明显感觉到大家的兴趣是逐渐在递减。就、嗯。<笑>头两集录的时候，嗯、哎，录完这一集，马上就有人说，<笑>哎，我们下次什么时候录？然后这一周就一直没有人张罗这个事儿，嗯嗯、直到最后，
0: 所以有个主理人是的真的，就到最后不得
1: 不张罗这个事儿的时候，<笑>大家说，哎，什么时候录啊？然后推,推推推推到了周日，因为我们周更嘛，就推到了周日。嗯、哎，所以就真的正反馈<对>太重要，太重要了。
0: 对
1: ，嗯，甭管这个正反馈是别人的认可还是钱。嗯就都非常重要，同同同等重要。嗯、是的，对
0: ，所以我们这期就大概先聊这些吧。嗯、我基本把想说的都说了，但因为只想做内容，不想做媒体这事儿，不论怎么解释，它还是很抽象。但是我觉得盖它的人可以盖它。嗯、对。嗯、然后，其实我最后想读一段话。其实我这段话本来想放在二百期再说，但是我觉得我们今天聊这个话题，它非常非常符合我对这件事儿的。你来吧对，就是，对我是从我不没学过什么朗读朗诵啊，肯定远不如妙池同学，但是我就大概读一下。我是在一个视频里看到的这段话，<笑>那个视频是讲什么的我忘了，但是这段对话呢是一个应该是一个台湾的乐队，叫当代电影大师，这个乐队名字就叫当代电影大师。然后在不久前他们的一个现场演出里，他们在唱一首歌之前还是之后，他们的主唱读了这段话。这话应该不是他们的歌词，而是他们现写的。如果你喜欢我们这个乐团，我们希望你也去组你自己的乐团，发表你自己的作品，或者无论你现在正对什么感兴趣，我们都期待你发表你的作品。如果你一直做属于你的东西，事情到最后都会变好。这个变好不是指全世界都会超级爱你，而是会有一小群人爱你，但他们爱得很深，爱得很有力量。这种力量会让你终于也能开始喜欢你自己，一直到最后，直到你不必证明任何事情，你还是很喜欢你自己。这就是我们所想象的事情，所以我们开始期待你发表你的作品，因为只有开始了，你才会察觉到有人在你从未想过的地方等你。就这一段话，但是。他 get 了我做播客以来的所有感受，就是这样的
2: 。其实我觉得呀，这是这个话可以绕回到我们工作这个部分。那个，呃，说实话，其实这跟工作的是一模一样的。也有好多人，嗯，怎么说呢？就是很难再说他开始，然后他开始坚持去做这件事情。嗯，我觉得工作也是一样。那当你在这个工作里面，真的你下定决心开始了，然后你一步一步的坚持下去了，其实真的，嗯，可以收获到这些这些东西。我觉得这真的是一个可以应用到各个方面的，的<笑>一句话，
1: 对，对嗯，真好。我我最后也我也结个尾吧，就是我觉得今天其实有特别多的收获。就其实，在聊这类话题的时候，我觉得本身就是很奢侈的。因为在这样的一种、嗯、的呃时代节奏当中，能停下来听一听自己内心最真实的，无论是兴趣还是爱好，还是我们为了爱好转变了自己的工作，转变了方向。我在把自己的爱好想要做好的这个过程当中，付出了无数的努力。呃，我知道，就是刚才两位其实都说咱们相对来说比较幸运，但我觉得这可能更像是一种生活态度。呃，我们我们为了抵达幸运，其实也付出了很多努力。我觉得正在听我们节目的朋友，嗯、您也有自己想要达成的那个目的。嗯，我觉得你的努力其实就可以转化成你的幸运。也许这是我们共同的幸运。嗯,嗯
0: 不愧是职业的优秀。
1: 哇，一下升高了<笑>高度<笑>、嗯
0: ，非常像 B 站视频的套路，最后是上价值。<笑>对对对,对、嗯。
1: 好的，时间也刚刚好。嗯、那我
0: 们就对，那我们就先聊到这儿。然后我最后想说，就是我这节目快二百期了，哦、虽然你在小宇宙上看，就现在可能是一百八十多，<哇>因为有有大概十七左右被下的节目我还没恢复，因为我觉得他们不是很重要。嗯，我说实话，我不确定我二百期会做什么，很有可能什么都不做，嗯、就只是一个常规的一期节目，因为我就是不喜欢过所有节日，然后、嗯。我也实在想不出来二百七要做什么，对，但我也想不出来二百七要做什么，就是做什么有意义的事儿。我觉得继续更就最有意义，就说太对了，对，就继续更，加油！对，哎
1: ，我周日好好录我的第六期
0: 。对对对对,对，你赶紧加油，实在不行对实在不行我,我也给你当催更那人。对，好嘞，行，那我们这期就先这样呗，然后谢谢两位，好，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 。